0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de, do Futebol de Verdade de segunda-feira, que é dia 14 de Fevereiro de 2022, um, hoje com muito, perdão. Muito para falar e uh, com, uh, naturalmente, o clássico Porto Sporting ainda aqui, a pesar sobre a cabeça de nós todos. Eu já escrevi uh, no meu Substack, e vou pôr aqui no uh, rodapé, a passar um, o endereço, é tadeia.substack.com. Já fiz, logo no sábado de manhã, uma análise uh, àquilo que foi o futebol no clássico. Diz-me o Gagan, via Instagram, que vai ser difícil falar de futebol hoje. Não vou falar muito de futebol, de facto. Uh, mas já fiz essa análise. Uh, gostava de poder fazê-la aqui hoje com mais uh, tranquilidade e convosco. Sobre o formato de vídeo, para quem quiser uh, e estiver interessado, sobretudo nisso, é a favor tadeia.substack.com, Está lá uh, o texto, chama-se O Trânsito no Clássico, algo como isso. Uh, tem a ver com é uma análise tática que tem a ver com a forma como as duas equipas se dispuseram em campo. Um, e ali só se fala de futebol, não se fala de mais nada. O aliás até motivou a indignação da maior parte daqueles que comentaram aquele texto depois nas redes sociais, porque não é de futebol que as pessoas querem falar, e também não é, deixem-me que vos diga, as pessoas também não querem, não querem perceber o que é que se passa, não querem saber como é que se acaba com esta confusão, não querem nada disso, as pessoas só querem ganhar. Querem que os seus ganhem. E aí, meus amigos, está a origem um, do, da lixeira a céu aberto, do esgoto permanente que é o futebol em Portugal neste momento. Vocês, sem se aperceberem, porque acredito que a generalidade das pessoas tem bons fundos, são carne para canhão nesta guerra... Uh, são, uh, estão a ser utilizados por gente que manipula, por gente que está permanentemente a servir-se de voz como membros de um exército que só quer uma coisa que é ganhar, é diabolizar o diferente, diabolizar o rival. Uh, uh, porque eu ainda hoje de manhã escrevi, o último passo de hoje uh, chama-se precisamente assim, a banalização do ódio ou a... a... Acho que nem é a banalização, mas é algo parecido, que tem a ver com o facto, do, a normalização do ódio, acho que é isso. Porque tem a ver com o facto do ódio estar a ser cada vez mais um discurso normal no futebol português. Discurso e ação. Porque tudo aquilo que, se, que acontece no futebol português neste momento tem a ver com ódio, com o ódio ao diferente. Porque se interiorizou, e atenção, neste momento quando eu digo que vocês são muito carne para canhão... Uh, um, interiorizou-se que só se ganha ou que é mais fácil ganhar se se tirar a partir da vantagem, que é aquela famosa frase que foi do, do, do Rio Vitória, na altura, a dizer a mim não me vão comer de cebolada. E foi do Rio Vitória que ter sido de outro treinador qualquer. Porque o importante no futebol português, neste momento, é que não nos comam de cebolada e, por isso mesmo, hoje, eu hoje escrevi o texto sobre a, a, a normalização do ódio até lancei uma espécie de hashtag, quer é dizer, eu não sou deste mundo. Alguns de vocês perceberam, porque eu leram o texto até ao fim. A maior parte de vocês nem leram. Não estiveram para isso. E a única coisa que vocês querem fazer é partilhar memes, partilhar vídeos, e se são do Sporting dizer que o problema são os 40 anos de Pinto da Costa e o problema é o Flóculo do Porto, que são os arrelaceiros. Se são do Porto, o problema é o Sporting, que são os sonsos e que estão sempre a vitimizar. E, inclusive, depois vêm as... as Uh, os memes uh, com os jogadores do Porto em 1900 e trocou passa a correrem atrás do Zé Pratas. Os memes com os jogadores do Sporting, uh, na, ou os adeptos do Sporting, na final da Taça de Portugal no Jamor em 1900 e trocou passa a mandarem garrafas de água. E pronto, e estamos nisto. E continuamos nisto, e vamos continuar nisto, e vocês não estão a perceber que estão a ser utilizados, que estão a ser manipulados, que são carne para canhão numa guerra que não é a vossa, e das duas uma. Porque eu aqui não acho que não há dois caminhos. Das duas. Uma. Ou vocês gostam de futebol e tentam perceber o que é que está mal para conseguirmos mudar isto. Ou vocês não gostam de futebol e gostam sobretudo dos vossos clubes e alinham e são conscientes, estão conscientemente nesta guerra e são, conscientes, são membros conscientes destes exércitos. Vão como carne para canhão para a frente de batalha, para a trincheira e se morrerem está, está tudo bem. Não há problema nenhum. Não é? Porque vão para lá, sabem ao que vão e então aí eu não percebo porque é que perdem tempo a ver futebol francamente. Francamente, não percebo. É a mesma coisa às pessoas que vêm para aqui, que vêm dizer todos os dias coisas do género. Isto está tudo comprado, não há verdade desportiva. De um, e quando eu tento falar de futebol e tento fazer uh, o futebol de verdade, a falar de futebol e vêm para cá só querem falar dos árbitros e dos dirigentes. Que, e, 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 e quando isso acontece, vêm dizer: Não, está tudo. era bom falarmos de futebol, mas não é possível porque e tal. Uh, isto está tudo comprado antes de chegar ao futebol. Então, mas está tudo comprado, porque é que vocês perdem tempo a ver, amigo? mudem para as novelas. Vão ver cinema. Há plataformas de streaming que esqueçam o futebol. Se acham que o futebol está todo comprado. Eu não sou desse mundo. Eu não acho. Agora, se vocês são desse mundo e se acham que o futebol está todo comprado, e claro, nunca é pelos vossos. É sempre pelos outros. Os outros é que compraram. Os vossos, os vossos são bons. Os vossos é tudo boa gente. Os outros é que são os malvados. E depois temos comportamentos que, eu vou dizer assim, são ridículos ridículos, de gente que acha que uh, uh, é aquela coisa do... O, o, o meu filho vai com o passo certo. Os outros é que vão todos com o passo trocado no, 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 quando, quando está o batalhão a marchar. Não é? Bom, vamos lá ver. Eu já vou falar sobre o clássico. Vou só olhar para os vossos comentários. Não, não, se calhar não vou conseguir dar-lhes muito tempo hoje porque tenho muita coisa para dizer. Um, e aí está, os comentários continuam a chegar pelo menos via Instagram, que hoje estão a vê-los em direto, são sempre malta do Sporting a dizer que o Porto é sempre a mesma coisa e malta do Porto a dizer que o Sporting é sempre a mesma coisa pronto, e entretanto a malta do Benfica <risos> já pode dizer isto com o Porto e com o Sporting é sempre a mesma coisa sendo que o Benfica neste momento está a assistir de cadeirinha e à espera que saiam os castigos porque quanto mais gente castigada for nos outros dois, nos outros dois exércitos, melhor, não é? isso aí, tudo bem, bom mas eu acho que sim, acho que vai haver castigos e acho que deve haver castigos exemplares. Uh, e já vou dizer o que é que acho sobre isso. Uh, tenciono. Queria, não, não queria começar este, este Futebol de Verdade sem vos dizer quais... Ou sem vos recordar aquilo que escrevi hoje de manhã no último passo. E que está, já sabem, em tadeia.substack.com. Subscrevam. Para poderem passar a receber uh, diariamente as minhas atualizações. Mas não queria deixar de começar o Futebol de Verdade sem vos dizer o que é que eu acho que está na origem disto tudo. não é que é esta normalização, esta banalização do ódio que vos utiliza a vocês e que é feita diariamente nas newsletters dos clubes, nas televisões dos clubes, nos comentadores arregimentados pelos clubes que vão para as televisões e vão espalhar e difundir este discurso de tal maneira. Eu só me vejo uma coisa à cabeça. Desculpem a comparação, só me veio uma coisa à cabeça, que eram aqueles panfletos que o, o Partido Nacional Socialista, nazi-fascista, conforme quiserem chamar-lhe alemão, no tempo do Hitler, uh, fazia circular com as imagens dos judeus a assemelhar os erratos. Uh, porque isto aqui é quase a mesma coisa. Só não estamos a falar de, uh, uh, de extermínio massivo. Uh, mas uh, o ódio que se instiga no dif uh, uh, ao diferente é igual. E isso vai condicionar-vos a vocês e à forma como vocês, sem darem por ela, já estão a partilhar essa, esse lixo que os clubes continuam a, a difundir e porquê é que difundem se estão a destruir o negócio, não é? Perguntou vocês. Difundem porque acham que assim afasta o adversário. E se não houver adversário, é mais fácil ganhar. E está aqui toda a gente ao mesmo que é para ganhar. É, e então, então vêm as newsletters, vêm os, os, os comentários parciais dos comentadores arregimentados, vêm os, os especialistas de arbitragem uh, que uh, puxam sempre para o mesmo lado, uh, vêm, enfim, é, é, é um bocadinho toda a gente a servir para que vocês depois, que são, leiam isto acham isto normal, isto aparece-vos na bolha que, que são as vossas redes sociais, e vocês acham que isto aqui é o normal e que, portanto, uh, os que são da minha cor é tudo boa gente, que ajuda velhinhas a atravessar a passadeira, uh, que toma banho todos os dias e tal. E os que são da cor do adversário, que é a malta que cheira mal da boca, uh, que enfim que, que não se lava, uh, que, que bate nas velhinhas. Uh, que é, 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 e, já, e estamos nisto. E é assim que estamos. Comentários vossos. Muito bem. Camisola Amarela de hoje, uh, Valdemar Nascimento, pergunta-me se as declarações de varandas foram feitas a pensar nos jogos da Taça de Portugal. Valdemar, eu acho que não, acho que foram, podem ter sido feitas a pensar, na, na, se calhar, até nas eleições do Sporting. Na Taça de Portugal, creio que não, porque aí até iria dificultar as coisas. Agora, eu não, aqui não posso fazer processos e intenções e não posso de repente dizer, eu não sei porque é que o Valdemar uh, uh, porque é que pensou quando fez esta pergunta, não é? Uh, não posso, de repente, presumir que sei. É, portanto, não sei em que é que ele estava a pensar quando fez as declarações. Agora, é, mais depressa, se quiser a minha interpretação, tem a ver com as eleições do Sporting do que com os Jogos da Taça de Portugal. Marina Barros, é, boa tarde. O que achou da pouca vergonha que aconteceu no pós-jogo Porto Sporting? Já vou já, já lhe falei aqui no início é, daquilo que eu acho que são as razões profundas, por trás da lixeira, a céu aberto, que é o futebol português neste momento. Hashtag, eu não sou deste mundo. Uhum, a seguir já vou falar uh, de, caso a caso, o que é que eu acho da, daquilo que se passou mesmo. Portanto, deixo-me ficar por aí mais um bocadinho e já lá vamos. Pergunta-me o M97. <risos> e vem completamente fora, off-topic. Com o Leonardo Jardim prestes a ser demitido nas próximas horas, acha que o Benfica <coughs> devia tentar a sua contratação? Ele disse recentemente que não quer trabalhar em Portugal, mas não custa tentar... Uhum... Eu acho que o Leonardo de Jardim é um bom treinador e acho que sim, não não vejo eu no lugar do Leonardo de Jardim, de facto não queria vir me enfiar aqui. Ele não precisa com certeza já 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 ganhou mais do que suficiente tanto em nível desportivo como a nível financeiro, mas é um desafio e acho que sim e não 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 vejo razão nenhuma para o Benfica não não tentar o Benfica aparentemente não tem treinador ainda para a próxima época, portanto acho que sim. Um, o Filipe Monteiro qual vai ser o segredo para um ou outro serem campeões um, e uh, diz ainda um, desde já a minha solidariedade para si obrigado Filipe bem o clássico já foi deu empate porque tem deslocações mais difíceis até ao final da liga o Sporting com o calendário mais fácil vamos ter tempo para falar sobre isso Filipe pois não uh, pergunta o Pedro Gomes e que tal dar ao VAR poder para punir os atos de teatro absolutamente ridículos feitos durante o jogo por Otávio Reis e Paulinho um, Podia dizer aí mais nomes, Pedro. Eu já disse aqui várias vezes, eu se fosse jogador de futebol neste momento tinha vergonha de fazer algumas coisas que os jogadores fazem em campo quando têm um, sentem um toquezinho assim e dão-me três voltas no ar, o um mortal encarpado à retaguarda e tal. Eu, eu, eu costumo dizer, eu não sou desportista, mas se levar um encontrão, uma... eu não, eu não caio para trás. Eu não, eu não treino com a regularidade que eles treinam. Não tenho a complexão física que eles têm e não me acontecem aquelas coisas. E ainda por cima, as poucas... o futebol neste momento vejo quase sempre pela TV, a não ser quando vou comentar jogos uh, na televisão. Uh, os jogos que eu vou ver ao vivo são jogos de rugby, e sobretudo jogos de rugby de sub-19, que é onde joga o meu filho. E os miúdos não caem daquela maneira. Portanto, estamos a falar de desportistas de alto rendimento, que de repente, aqui há alguma ligação a um nervo que faz com que eles... Enfim, eu tinha vergonha. Uh, agora, perguntam-me o Pedro, e que tal dar ao VAR poder para punir? Não é possível, a não ser que a lei diga que é cartão vermelho. Se a lei disser uh, um, cartão vermelho uh, para uh, quem simula ser agredido, e depois aí temos sempre... E depois lá está, entram os exércitos, porque depois há que Então não vê, calma, o contacto, a unha tocou na, 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 na face, na bochecha do jogador... Uh, e depois eu, não, o outro diz, ah, isso agora aí já depende da de intensidade, e ficamos nisto e não há maneira de sair disto, a não ser que os jogadores, de facto, e eu volto a dizer eu se fosse jogador de futebol profissional tinha vergonha tinha vergonha de receber um toque na cara e cair para trás como se estivesse uh, prestes a falecer, tinha vergonha eles não têm porquê? porque é, é isso que se espera deles, estão a cumprir um papel também são membros do exército e lá está, hashtag eu não sou deste mundo. Não sou. Epá, desculpem lá. Não sou. Quem quiser, siga para bingo. Eu não sou. Bom, mais comentários. Um, Continua o Pedro Gomes para quando permitir ao quarto árbitro expulsar os elementos do banco por protestos sem interromper o jogo. Eu creio que isso não é... Enfim, temos que... E não sou muito favorável. Não sou muito... Acho que há gente a mais nos bancos. Continua a achar. Ag... gente a mais ali nos bancos, fora dos bancos. Um, de, enfim, há muita gente, há, tantos, há tanto sítio para a malta ver a bola, tem que estar ali, a sério, continuo a achar a gente a mais, mas pronto. Uh, o João Olim fala-me do Patrício, é verdade, o Patrício ontem uh, houve um, o primeiro golo do, 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 do Sassuolo à Roma, uh, fez-me lembrar um golo que ele sofreu pelo Sporting contra o Marítimo, no, naquele que terá sido um dos últimos jogos que ele fez pelo Sporting. Outro frango de Patrício, diz o João... Mas continua a ter titularidade garantida na seleção, já nos custou no Euro contra a Bélgica, não concordo. Errou no gol da Sérvia, hum, também não vou muito por aí, apesar do desvio. Na altura, e atenção, eu na altura, no direto, como não tinha visto o desvio, achei que ele tinha errado no gol da Sérvia. Depois de ver o desvio, acho que não. É necessário eliminar vacas sagradas, diz o João Alim, na seleção. Uh, não creio que os malvos da seleção passem pela necessidade de eliminar o Rui Patrício mas pronto, estamos em desacordo relativamente a isso uh, o Pedro Gomes volta à carga e diz que o tempo útil deste jogo foi uma vergonha absoluta, é verdade desde o primeiro golo do Porto, aos 37, jogaram-se 4 minutos em 12 possíveis a segunda parte tem um aproveitamento horrível 21-56, eu acho que tem razão agora vou-lhe dizer, ó oh Pedro Acho que tem razão, mas acho que não tem perde a razão quando depois acha isto são os outros, são eles os maus. Os nossos não, os bons são fixos. Tiveram, estavam a perder, é normal, não é? O Porto estava a perder, é normal que quisesse que se jogasse mais tempo. Mas já vimos situações ao contrário também. E além, além disso, também vimos jogadores do Porto, assim, uh, 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 não, não posso dizer simularem, uh, quando recebiam um toquezinho a tentar expulsar os adversários um, dizendo que, enfim, coisas e tal, não é? Portanto, não, não vamos por aí a é sério. O tempo útil do jogo foi mal Foi. porque Porque houve simulações, de parte a parte, uh, porque o Sporting, naturalmente, estando a ganhar e com um jogador a menos, um, tentou que não houvesse jogo. É verdade que sim, sim, senhores. Uh, mas, enfim, isto, ouça, é o futebol que temos. Há muita simulação. Há muita simulação. Olha, o correr é fixe, percebeu? Falta-lhe aí o hashtag, eu não sou deste mundo. Eu também não, correr é fixe, parabéns. Uh, estamos nisto. Bom, vamos lá. Um, já vamos com um bocadinho de programa. Já li, uh, enfim, há aqui muito mais comentários. Uh, eu achei curioso, achei curioso que um, depois do texto que eu escrevi hoje de manhã, precisamente contra uh, a diabolização do, do diferente, a diabolização do rival, a maior parte dos comentários que há nas redes sociais, então no Facebook é uma maravilha, é gente precisamente a fazer isso, a diabolizar o diferente e a diabolizar o rival. Vamos lá. Em relação ao jogo, hum, não vou hoje, lamentavelmente, falar aqui daquilo que foi o jogo no campo, já disse, escrevi sobre o tema, hum, escrevi sobre o tema e sobre o, aquilo que foi o futebol, quem quiser ler, o texto está no meu sub hum, e chama-se hum, O Trânsito no Clássico, portanto, um, é irem lá e lerem. Pronto, estava tudo explicadinho. Eu gostei do jogo, achei que o jogo foi bom, apesar de ter havido pouco tempo, um, ter havido pouco tempo útil de jogo. Achei que o jogo foi, foi bom, uh, mas, uh, de qualquer modo, achei que aquilo que se passou, apesar de tudo aquilo que foram, situações uh, uh, absolutamente vergonhosas durante o jogo. Aquilo que eu não falei durante o jogo, e vou falar agora, e vou reservar aqui um minuto, um minuto deste programa uh, para falar da arbitragem do João Pinheiro. Acho que cometeu dois erros graves. Uh, o resto, enfim, foram situações erradas também alguma delas. Não, não gostei muito da gestão que ele fez do jogo em termos disciplinares. Mas, enfim, não é fácil para ele também. Não há de ter sido fácil para ele. Mas acho que cometeu dois erros graves um, e que foram os seguintes. Primeiro erro grave a não marcação daquilo que me pareceu ser uma grande novidade contra o Sporting. Uh, no momento em que o Gonçalo Inácio tenta aliviar a bola e consegue, da sua área, acerta de raspão. Sim, é verdade. Oh, eu estou aqui a ver... Desculpem lá. Estou aqui a ver comentários... Uh, e pronto, há aqui, há aqui um senhor que vai, vai de vela virada já no final do programa. Não vai agora, porque eu agora não tenho tempo para isso. Não quero insultos. Estou aqui a ver comentários insultuosos Epá, que me insultem a mim, insultem-se uns aos outros. é pá, não quero. Eu não sou deste mundo. Não quero. Vão pregar para a vossa freguesia. Vão, faz favor, um, deem uma voltinha. Vão para os programas de adeptos. Vão se insultar uns aos outros para lá. Aqui não quero. Não quero. Pronto. Está entendido? Vamos lá ver. Erros cometidos pelo árbitro. Já disse aqui. Gonçalo Inácio alivia a bola, certa de raspão na coxa direita do Evan Nilsson. Um, admito que tenha sido com força admito que não tenha sido de simulação apesar de ter sido de raspão mas ele vai com força para, para acertar na bola acerta no adversário uh, e portanto uh, uh, deveria ter sido marcada grande penalidade um, depois segundo erro grave também uh, o primeiro amarelo mostrado a uh, Coates que sofre uma falta, que ela assim deveria ter sido punida com cartão amarelo para Taremi e depois vai estar na origem da expulsão do jogador do Sporting aos 49 minutos. E que também condiciona, de certa forma, o jogo. Não quero saber o que é que é mais grave. Se vocês quiserem agora começar aí a medir pilinhas, que é assim que eu chamo, ah, não, mas... e tal. Isso é raciocínio idiota das chamadas Ligas das Verdades. Não estou nisso. Não sou desse mundo. Não sou. Não estou para isso. Não quero saber se é mais grave o penalti, não assinalado. Se é mais grave a expulsão que leva uma equipa a ficar com 10 durante, durante 40 e tal minutos. Depois, já está aqui pronto, está... E diz-me aqui já o Duarte Veríssimo. Espero que não se esqueça de falar da entrada de cotovelo do Mateus Reis no primeiro minuto. Amarelo, bem mostrado. Responde o... Um, onde é que está? Uh, tá, tá, tá. Uh, responde o Pedro Gomes. O lance do segundo amarelo não é passível de vermelho direto? O Evan Wilson seguiria isolado. Eu vou lhe dizer uma coisa, Pedro. Eu, no meu mundo, há um toque no braço que não faz cair o Evan Wilson. Portanto, é, é, ok, a lei diz que é falta. É, daqui, é daquelas coisas, pronto. Uh, mas não, não era, não era não ia isolado. Estava lá outro jogador do Sporting que podia perfeitamente ter... Portanto, é lance, seria lance para amarelo. Mas havia aqui uma outra... Há quem queira o Matheus Reis expulso. Há quem queira o, Eva, o, o Otávio expulso por causa da cotovelada no, no lugar. Enfim, acabavam, acabavam com 5 contra 5. Os erros que eu vi foram estes. Ah, foi aqui o Tiago Fernandes, que não é o Tiago Fernandes da RTP. É bom deixar isto bem claro. Porque, mas eu não consigo pôr, porque é no Instagram que dizia e a cotovelada do Evan Nelson no Garta, hum, enfim, não é, nem sei se foi, o, se foi o... e diz o Santinha Guilherme, e a cotovelada do Tarém e o pronto, ok, está certo. Vocês preferem ir na cantiga, preferem uh, ir nas simulações, portanto, ok, sigam para bingo, há muito programa para isso, aqui não é. Eu não sou deste mundo, não sou, não quero saber disso para nada. Agora, no final, deixa-me respirar a fundo, no final, hum, o, o, o Miguel Pedro pergunta se faria sentido repetir o jogo. Não, não creio que... Mas porquê é, é que havíamos de repetir o jogo? Houve erros de arbitragem, como há uh, N vezes. Portanto, não creio que, que faça sentido. Aliás, vamos ter mais dois. Uh, o o, o Reunião de Família diz e agora que há a possibilidade... Onde é que está? estou estão aqui com uma força tanta que eu, desaparecem daqui os comentários. De terem encontrado uma bala no relevado. Acho que não é a possibilidade, acho que é, foi um facto mesmo. Uh, o que já é gravíssimo, não fica... Enfim, é... oiça. Vamos lá ver. Final do jogo. O que é que acontece? Vamos tentar enquadrar as coisas para perceber aquilo que aconteceu naquela ponta final do jogo. Sporting está a jogar com 9. Uh, com 10, perdão. O Gonçalo Inácio, que não acertou só no Evan Wilson, no final do jogo para tentar aliviar uma bola, uh, acertou também na, na, no nariz do, do Fedal. Uh, e o Fedal ficou, uh, enfim, ficou magoado, uh, fez aquele número de estava fora do campo e rebolou para dentro para que, eventualmente, poder o Sporting defender o campo com ele em campo. Não podia, porque foi assistido, tinha sempre que ir para fora. Uh, mas não aprovo, como é evidente, uh, acho errado. Uh, mas a verdade é que se ele estava, uh, teve que ser assistido, ele é claro, tinha que ficar fora. Pronto. E o Sporting, perante a possibilidade, que foi uma realidade, de ter que defender o último lance do jogo, aquele pontapé de canto, com nove. Uh, o treinador, uh, o Carlos Fernandes, treinador de bolas paradas do Sporting, foi à baliza dar indicações ao Adam para ele dar indicações à equipa como é que tinha que se posicionar. Não pode, não pode e foi expulso. Uh... Muito bem. O que é que aconteceu uh, quando ele foi expulso? Pergunta-me o uh, Massano 84 Gosto muito das suas análises. Como faço para aderir ao Substack? É só ir aqui ao, ao, ao endereço que está a passar. Uh, como está no, 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 no Instagram, não consegue ver o, o, o rodapé, mas é tadeia.substack.com e depois tem uma a possibilidade para, para, para subscrever. Muito bem. Uh, mas estava a dizer. Foi expulso o Carlos Fernandes. Continua por lá, é verdade, porque o João Pinheiro estava ali a tratar de outras coisas. Devia aqui, como é evidente, o uh, quarto árbitro uh, ter ido lá buscar o Carlos Fernandes uh, para o tirar dali, porque ele não podia estar ali. Foi expulso, não podia estar ali. Portanto, primeira questão que não correu bem. Depois, uh, enfim, vem o uh, seguimento da jogada. Uh, o... Há um cabeceamento brutal do Gruites, uma defesa igualmente brutal do Adan. O Pepe vai para tentar chegar à bola, o Palhinha tira a bicicleta. Deixa-me dizer, na minha opinião, não há falta do Palhinha. Já sei que vocês estão todos sujeitos à propaganda de um lado e do outro. E tal como há muita gente aqui que queria expulsar a minha equipe do Porto. Agora também há muita gente aqui que vai querer que fosse penalti. Não é. A minha opinião não é. Pronto. agora, aliás, foi a opinião geral do, do, dos especialistas de arbitragem. Porque, senão, uma coisa é, o jogador está a jogar a bola de cabeça e leva com um pontapé na cara. Ok. Outra coisa é, o jogador está a jogar a bola de cabeça e leva, o outro leva com o pé alto, uh, mas não lhe certa, Livre indireto, certo? Mas aqui, a questão nem sequer é essa. A bola não está na cabeça do Pepe. A bola está ali, à disposição de quem vai chegar primeiro. E quem lá chegou primeiro foi o Palhinha. Portanto, não é falta. Uh, mas o Pepe ficou lá, deitado no chão e tal. Ai, ai, está-me a doer. Pronto, certo. Uh, o que é que acontece a seguir? Aparentemente, o Adan traído dizer qualquer coisa ao Pepe. Que não gostou e com certeza com todo o seu direito de não gostar, não sei o que é que foi dito, não faço ideia, não, 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 não tenho essa capacidade ainda, mas isto, aliás, recomendo-vos a leitura do texto do, Futre, do Paulo Futre no recorde de hoje, e o Paulo Futre aqui é insuspeito, porque já jogou nos três, Benfica, Sporting e Porto, e, portanto, conta uma história do último clássico uh, dele, em que uh, o Fernando Couto, grande amigo dele, colega de seleção, que foi ter com ele, e, ele, e, e disse na próxima vou-te matar e tal, e não sei quantos. O que os jogadores dizem em campo? Isto é como aquela coisa de, de começarmos a meter aqui porque o jogador esticou o dedo, ou porque o jogador... para outro jogador, ou porque o jogador chamou isto. Ou... Eu não gosto de ver, mas é, é o que eles fazem. Gosto de ver. Não, não sou deste mundo. Mas eles fazem. Agora, vamos expulsar todos os jogadores que dizem neira asneira? pá, estamos tramados. Portanto, uh, o que é que acontece a seguir? gera -se, Acaba o jogo, gera-se a confusão. Aparentemente, o uh, Martinshazine entra e dizer qualquer coisa também. O Palhinha uh, vai e mete a mão na cara do Marchesino. Uh, o Marchesino, sentindo a mão na cara, aí está, atleta de alta competição, uh, atleta, cai para trás e, e, e também tenta tirar ali alguma vantagem da coisa. A verdade é que foram os dois expulsos, tanto o Marchesino como o Palhinha. E depois gera essa confusão uh, generalizada com a intervenção dos elementos responsáveis pela publicidade. Não tem nada que estar ali. Um, dos apanha-bolas, que esses sim têm que estar ali, mas não podem fazer aquilo que fizeram, uh, de alguns dirigentes, de mais jogadores, enfim, uma pouca vergonha. Mais uma vez, eu não sou deste mundo. Não sou. Desculpem, mas não sou. Não estou para isto. Não quero. Um, o que é que eu acho que deve sair daqui em termos de castigos? E isto, enfim, não, não me substituo naturalmente ao Conselho de Disciplina, Uh, nem, a, nem, a, nem a ninguém, <risos> mas de qualquer modo, tenho a minha opinião sobre os casos. O que é que eu acho que deve sair daqui em termos de castigos? Bom, uh, expulsos, um, e aparentemente, tanto quanto porque não vi nada de mais grave que justifique mais do que um jogo de suspensão, o Marte e o Pep. Enfim, acho que vão ficar um jogo fora, não devem ficar mais expulso mas uh, por aparentemente tentativa de agressão que eu vou dizer assim não consumada porque não foi sequer uma bofetada uh, se calhar porque não conseguiu porque se conseguisse e portanto deve apanhar mais do que um jogo deve apanhar dois ou três ou se calhar até quatro o João Palhinho uh, admito que sim que seja que vá ficar de fora durante durante alguns durante alguns jogos uh, expulso por uh, um empurrão ao uh, engenheiro Luís Gonçalves, uh, delegado ao jogo do Clube do Porto, e possivelmente com um castigo mais pesado, porque não tem nada que fazer aquilo, embora, deixem-me dizer, o Luís Gonçalves uh, foi com a mão ao pescoço do Gonçalo Inácio também, portanto, no meu ponto de vista, também devia ser castigado, não tem nada que o fazer. Um, o Bruno Tabata, à partida, acredito que possa apanhar, pelo menos uns dois musitos de suspensão. É aquilo que eu acho. Agora você já está toda a gente a rir, já, não é? Já está toda a gente a rir aqui, porque e tal... Uh, uns acham que estão a ser muito brando com uns, outros acham que estão a ser muito uh, brando com outros. Pronto, já sei. É o, vosso, é o vosso exército, não é? Ok. Eu sou as Nações Unidas. Não estou aqui para, 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 para uh, tomar partido por um exército nem pelo outro. Portanto, se querem ir rindo, já estou a ver aí muita gargalhada nos, nos comentários. Uh, portanto, vamos a isso. Riam à vontade. Uh, portanto, estava a dizer, Luís Gonçalves, também tem que ser castigado. Não tem nada que fazer aquilo que fez. Da mesma forma que... Uh, o, o, estava aqui o André Branca a dizer o Pepe esconde balas é um jogo. Mas o Pepe não vai ser castigado por ter tentado, aparentemente, esconder. Não sei se tentou esconder ou não. A verdade é que ele chegou a dar uh, a bala ao, 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 ao árbitro. Portanto, uh, Acredito que não seja por isso. Ele não é expulso por causa disso. Um, em relação à questão hugoviana, está toda a gente a dizer que devia ter sido retirada e tal, não sei o quê, porque o Viana não devia estar em campo. Estava castigado, não estava. Houve uma previdência calcular e foi, uh, e foi atrasada. Agora, mais coisas. Estádio do Dragão. É preciso apurar responsabilidades acerca daquilo que é o comportamento das pessoas que estavam de colete Uh, laranja e de colete azul junto ao campo que agrediram o Mateus Reis e que mandaram um banco contra o Mateus Nunes e que não bateram em mais gente porque não estava mais gente lá. E, havendo, eu não sei como é que isto funciona, havendo uh, responsabilidades do clube organizador do jogo, o estádio tem que ser interditado, sim. Não admito outra coisa. Da mesma forma que o facto de aparecer uma bala no campo não é grave. É gravíssimo. É a tentativa de intimidação e de coação. dizem ah, mas ele não disparou um tiro. Pois não. Também era o que faltava. Isto não pode acontecer. É coação. Isto é intimidação e é coação. E, portanto, não pode acontecer. É bom que percebam isto. E dizem ah, mas o clube não tem culpa. Não tem culpa, mas tem responsabilidade, que é uma coisa diferente. Tal como pode não ter culpa... Uh, pela, pela, pelo comportamento das pessoas da publicidade uh, das pessoas dos apanha-bolas dos adeptos que invadam o campo mas têm responsabilidade e têm que ser responsabilizados. Pós-jogo e já vamos uh, chegar ao final do, uh, depois a seguir mete-se a conferência de imprensa eu não sei uh, o que é que se passou porque não vi e ninguém viu uh, e pronto, lá está o, o, vou, vou, vou publicar este comentário, desculpem lá diz o Bodafone que é mais grave que uma garrafa de água abrir uma testa. Põe lá está. É medir as coisinhas, não é? A tua é maior que a minha ou a minha é maior que a tua? É mais grave, é? mais Uma bala é mais grave. Porque se vocês mandarem a si uma bala uh, uh, por correio isso é muito grave. Não é grave, é muito grave. Pergunta-me o Rodrigo Fleming, deixa-me cá só porque povo vou corrigi-lo. Quando o Barbas entrou em campo no Estádio da Luz e apertou o pescoço ao juiz de linha, não o ouvia sugerir interdições. Ah, não? Não sabe do que está a falar? E primeiro vou lhe dizer assim: não foi o Barbas, foi um outro senhor, o diabo, não sei de onde, ah, e obviamente o Estádio da Luz tinha que ter sido interditado naquela altura. Mas tem alguma dúvida a esse respeito? Não me ouviu sugerir? Pois não havia futebol de verdade ainda, não tinha este espaço nessa altura, isso já foi há muito, há muito tempo, não é? Ah, Portanto, estamos a falar... Mas eu já tinha seguido em frente. Hum, e, portanto, vamos, vamos continuar. Porque quero falar ainda depois das intervenções finais. Não acho... Enfim, há a intervenção de Frederico Varandas na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Tinha direito a fazê-lo? Tinha. Devia tê-lo feito? Não. Porque se Frederico Varandas... Acho eu... Isto é uma questão de urbanidade também. De reclamar ser diferente. Se o Frederico Varandas queria uh, chegar e dizer aquilo que tinha a dizer, não tinha que ser ali, acho eu. Mas ali tinha as televisões, pronto. Se ele fizesse à porta do autocarro, também teria as televisões, seria igual. Uh, e, portanto, uh, uh, e, portanto, acho que, uh, de facto, uh, 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 não devia tê-lo feito ali. Tinha o direito a fazer lo Tinha. Devia tê-lo feito? Não. Uh, tem razão no que disse, é a opinião dele. É verdade que houve muita intimidação... Uh, durante muitos anos no futebol português? É. Continua a haver. Acabei de mostrar há bocadinho porque a razão pela qual continua a haver. É o Porto o único clube que faz? Não. Não é. Faz o Porto, faz o Benfica, faz o Sporting. Fazem todos os que conseguirem, mediante o poder que têm. A questão é esta. Porque eu ainda no outro dia disse na RTP, na sexta à noite, que isto mudava, ou no sábado, já nem sei, porque se vou lá nos dois dias, isto mudava se... As, as, uh, uh, a nova geração o problema é que a nova geração tem que apelar à real política e tem que chegar aqui e tem que levar com a antiga geração enquanto está a chegar ao poder e portanto é moldada pela antiga geração não muda nada mudou alguma coisa do, na, na administração da Benfica, do Benfica com a saída do Luís Oliveira e a entrada do Rui Costa não são os mesmos que lá estão Está a mudar alguma coisa na comunicação do Sporting com a, a entrada do Frederico Varandas e a saída do, do, do Bruno Carvalho? Não, é, são as mesmas pessoas. É, não são as mesmas pessoas, mas são as mesmas táticas. Uh, e, portanto, eu acho que uh, uh, aqui a nova geração, infelizmente, eu acho que não, não, não vai mudar nada. Diz-me o André Branco via Instagram, "Isso por pôr os três no mesmo saco é o que convém ao sistema. Está bem, pronto, olha, é assim, eu não acredito em Santinho. Não acredito. Neste caso, a responsabilidade já disse de quem era. Agora só estou a falar da intervenção de Frederico Varandas no final. Não estou a falar de, 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 do que se passou antes. Estou a falar da intervenção de Frederico Varandas no final. Diz o Gagan via Instagram. Que ironia, o Varandas ter antero como arquiteto do projeto Sporting e vi falar de cultura do Porto. Pois, ouça, é a mesma ironia que eu tenho, que eu, quando eu vejo os adeptos do Porto agora a dizerem que os títulos do Sporting não valem porque o Antero, isto e aquilo, mas o Antero trabalhou no Porto durante anos desafio e eu, até ver, não foi condenado por coisa nenhuma, portanto, nem no Porto, nem no Sporting. É assim. Ah, mas é a dizer, Frederico Varandas, em seguida, o que é que eu não admito? O que eu não admito é que, se o Frederico Varandas vai à sala de imprensa para dizer aquilo que disse, depois vá sozinho. Eu não sei se ele foi apertado, agredido, insultado. Não sei, não vi. Ele diz que sim, o Porto diz que não. E agora? Eu, no lugar do Frederico Varandas, se para ir ali, se quisesse ir ali, ter a coragem de ir ali, o Frederico Varandas é militar e tem aquela coisa da, da coragem dos militares, eu levava, pelo menos, duas ou três pessoas comigo para, para se acontecesse alguma coisa, a coisa poderia ser filmada como não levou, ficamos nisto. Não sei se é verdade. Não faço a mínima ideia. Não vi. Não sei. Agora, da mesma forma, me parece que os comunicados feitos pelo do Porto no dia seguinte, é que, seja, é que nem os putos da escola. O Porto vai ganhar ao, 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 ao Sporting em Hockey Patins uh, uh, no dia seguinte e diz que foi ganhar ao Lumiar, ao Sporting de Lisboa e que tal e que não sei o quê. Mas, mas isto é o quê? Temos todos 5 anos. Eu não sou deste mundo, amigos. Não sou. Não estou para isto. Não quero. E, portanto, como não quero, digo que isto não serve para nada. É ridículo tudo isto. Tudo isto acaba por ser ridículo. Bom. Hum, vamos lá ver. É preciso seguir em frente. Já devia ter falado o Presidente da Liga? Já! Já! Já devia ter falado o secretário de Estado, uh, nem sei se está em funções ainda, porque, enfim, eu creio que o Governo, enquanto não houver um Governo novo, ainda está em funções. O secretário de Estado da e do Desporto? Já. Já devia ter falado o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Já. Já toda a gente devia ter vindo dizer alguma coisa parecida, enfim, se concordarem comigo, com aquilo que eu escrevi hoje e, uh, e, e estou a dizer agora. No entanto, ninguém o fez. E o que é que vai acontecer a seguir? Vão continuar os programas de adeptos, as newsletters dos clubes, as televisões dos clubes a venderem o seu lixo tóxico uh, que vos leva a vocês e vos arregimenta a vocês na defesa das vossas uh, das vossas uh, das teses deles uh, e vocês continuarão continuam a ser carne para canhão e quando fosse o próximo jogo quando for o próximo jogo e houver a próxima confusão vamos ter outra vez os jogadores a saltarem a dar três mortais encarpados encrapado, à retaguarda sempre que lhes tocarem com uma unha num cabelo Uh, e vocês vão estar a dizer que é uma agressão se for dos vossos, se for ao contrário vão dizer que não, que não foi nada e continuamos nisto e não há maneira de sairmos disto e a seguir vamos estar a dizer quem é que tem a responsabilidade vamos começar a mudar isto mas a mudança começa por nós, por mim e por vocês é só uma questão de nós chegarmos e dizermos eu não sou deste mundo porque se queremos futebol não podemos ser deste mundo e agora estamos me aqui a dizer diz-me o, o, o Miguel Ramos, se fossem alvalados, até o Presidente da República já tinha falado. Ouça, não sei se é assim algo mais molho. Não sei se tinha, se não tinha. Agora, que o Presidente da Liga, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente da... da um, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, já deviam ter vindo dizer alguma coisa e apresentar propostas para sairmos deste buraco em que estamos. Ai, disso não tenho dúvidas de nenhuma. Bom, já está muito longo o, 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 o João Félix pergunta-me e a solução é pois a solução é nós começarmos a rejeitar tudo aquilo que é comunicação inquinada, mesmo que ela venha dos nossos lados, da nossa trincheira. Porque se nós continuamos a aceitar a comunicação inquinada que nos chega de, de, dos nossos... ouça, eu para não dizerem que eu não me meto também, que só estou a Benfica, com o Sporting e com, e com, com, o, com o Porto. Eu no, no sábado viu o comentador de arbitragem da BTV, o Sr. António Rola, porque tinha sido anulado um golo a, 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 a. Ou melhor, tinha sido anulado pelo árbitro auxiliar e depois já olhado por levar o golo do Santa Clara, do Benfica Santa Clara, dizer que isto do VAR para o fora de jogo não devia valer. Então andamos todos a brincar. E depois há pessoas em casa que ouvem isto e acham que isto é assim que deve ser. Porquê? Porque está. Toda a gente, mas toda a gente, Sporting, Porto, Benfica, para seguir a ordem do último campeonato, da conciliação do último campeonato, está toda a gente a tentar a regimentar-vos a vocês. Para uma guerra que não é a vossa. A vossa guerra, se gostam de futebol, tem que ser a guerra pelo futebol. Não é pela a, a, normalização do ódio e pela diabolização do diferente. Não pode ser. Repitam comigo, eu não sou deste mundo. E olhem, voltem amanhã, se fazem favor, para mais um Futebol de Verdade. Gostei muito de vos ter aqui hoje. Uh, foi um bocadinho mais comprido do que é costume, mas uh, estávamos a medi-las. <risos> a minha acabou por ser mais comprida hoje. Muito obrigado por terem estado aí. Continuem a comentar. Uh, partilhem. Deem um salto ao meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com. E voltem amanhã, se fazem favor, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã, espero eu, a falar um bocadinho mais de futebol. Muito obrigado, então, e até amanhã. Futebol de. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.